0: Bom, meus irmãos, então, uh, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias mais uma vez. Vamos voltar a Êxodo. Uh, eu vou fazer uso mais uma vez do, do texto de Êxodo, capítulo de número 20. Uh, ele vai ser o texto do Sermão dessa manhã, uh, com uma continuação legítima de onde nós havíamos parado no nosso Catecismo de Heidelberg. Uh, nós havíamos parado no, no tratamento do Quinto Mandamento, nós tínhamos visto uma introdução ao Quinto Mandamento. Esse sermão que eu estou pregando hoje é um sermão que havia sido preparado para aquela semana onde tudo foi é, banido, certo? E, obviamente, é, eu ajustei algumas coisas nele devido à nossa situação. Então eu vou fazer uso desse sermão porque, como nós estamos tratando de quinto mandamento, a situação na qual nós estamos é uma situação onde o entendimento adequado do quinto mandamento é extremamente importante. É, e é importante que nós saibamos como a Bíblia... É, nos ensina a lidar com tudo isso que está acontecendo, não somente, obviamente, na esfera civil, mas em outras esferas, como nós devemos aplicar o Quinto Mandamento, certo? Então, providencialmente, o sermão que eu havia preparado vai atender essa necessidade, embora é, eu vou acrescentar algumas coisas, já acrescentei algumas coisas. Agora no nosso último sermão no Catecismo, para aqueles que não lembram, nós vimos a conexão entre a primeira e a segunda tábua, certo? Nós vimos a primeira tábua, do primeiro ao quarto mandamento, e agora nós estamos vendo a segunda tábua, certo? A primeira tábua trata dos nossos deveres para com Deus, e a segunda tábua trata dos nossos deveres para com o homem. O resumo da primeira tábua é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O resumo da segunda tábua é que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Agora, no nosso último sermão, então, nós vimos essa conexão, nós aprendemos da palavra de Deus, que mesmo quando a lei nos fala sobre os nossos deveres para com o nosso próximo, então sua exigência é que nós devemos amar. O amor ao próximo é o resumo da segunda tábua. Nós devemos amar a Deus e esse amor é também expresso, o amor por Deus é expresso também como nós amamos o nosso próximo. E além disso, nós consideramos também como o quinto mandamento ordena relações, as relações humanas. O quinto mandamento ordena essas relações entre aqueles que são iguais... Aqueles que são superiores e inferiores. Agora é importante lembrar da qualificação que eu fiz aqui. É, superiores e inferiores, de maneira bem específica, é, são aqueles que detêm mais responsabilidade e autoridade em determinadas esferas. Isso não quer dizer que eles têm mais dignidade ou respeito ou, 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 ou qualquer coisa como isso. Isso quer dizer que eles têm mais responsabilidade, que eles têm deveres, certo? Que eles estão em posição de autoridade. É esse tipo de superioridade que nós estamos falando, certo? Uma autoridade superior, uma autoridade inferior, ou como nós ouvimos, e eu escrevi inclusive nos textos sobre uh, o tema que nós lidamos em relação ao Estado, os magistrados menores e magistrados maiores. Os maiores são aqueles que têm uma autoridade maior, certo? Agora, hoje nós vamos continuar, então, considerando essas coisas, e nesse momento... É importante considerar essas coisas porque existe uma tensão entre duas esferas distintas de autoridade. Duas esferas, nesse caso, o magistrado civil e a autoridade eclesiástica, entrando em desacordo, uma tensão entre essas duas esferas. Essa tensão tem de ser resolvida de alguma forma. Agora, quando nós vamos lidar com isso, nós devemos lidar com isso em termos bíblicos, certo? Nós devemos categorizar isso biblicamente, nós devemos ser, nesse sentido, biblicistas e saber o que a Bíblia, então, nos ensina. E é importante, então, que nós tratemos desse assunto. É, e nós vamos partir, obviamente, daquilo que o Senhor fala nas Escrituras, a partir do, do, do Quinto Mandamento, para que nós possamos ver como todos nós devemos viver de baixa autoridade. E é, é importante lembrarmos isso. Todos nós vivemos de baixa autoridade. Todos nós. Certo? Todo Você pode falar, não, mas o presidente, mas o Donald Trump é o, é o líder do Novo Mundo. Então você pense exatamente isso. Certo? Ele tem paz. Certo? Não sei se são vivos, mas ele teve paz. Um dia ele esteve de baixa autoridade. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Ele é o poder executivo. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Graças a Deus por isso. Por... Deveria ser assim sempre. certo? Os poderes deveriam se contrabalancear. Essa é proposta é, do tipo de governo que nós temos. Agora, é importante perceber isso. Quando nós falamos do quinto mandamento, do nosso dever como inferiores, o que é importante perceber aqui é que todos nós estamos nesse tipo de relação. Mesmo a autoridade eclesiástica na esfera civil, ele não é uma autoridade. Então ele vai estar debaixo de autoridade, certo? E isso sempre vai se sobrepor uh, de uma forma ou de outra, certo? Então hoje nós vamos considerar isso exatamente a partir dessa perspectiva. A perspectiva do filho lendo o quinto mandamento, certo? E nós vamos ter mais semanas, se Deus quiser, considerando algumas dessas coisas a partir das outras perspectivas também. Tá? Então eu convido vocês à leitura da Palavra de Deus do 20, mais uma vez, nós vamos ler agora até o versículo 12, ou seja, até o quinto mandamento. do versículo 1 até o versículo de número 12. E a palavra de Deus diz o seguinte, assim diz o Senhor. Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos, tecnicamente, então, no nosso no dia do Senhor de número 39 do nosso Catecismo de Heidelberg, onde nós temos a pergunta 104. O que nós temos na pergunta 104 é o seguinte. O que Deus exige no quinto mandamento? E a resposta diz, que eu demonstre toda honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pela mão deles. Vamos orar então ao Senhor, considerando a palavra de Deus e o tema do nosso sermão de hoje, pedir Ele a sua bênção sobre o meio da graça que é a pregação do Evangelho. Vamos lá. Senhor, nós pedimos do Senhor a sua bênção sobre nós enquanto nós ouvimos o teu Evangelho. Nós te damos graças porque hoje nós podemos estar juntos ouvindo o Evangelho. Nós te damos graças, Senhor, porque aprove o Senhor que isso fosse possível e nós oramos para que o Senhor torne este meio eficaz a nós, para que a palavra não chegue apenas aos nossos ouvidos, mas ela alcance o nosso coração, que nós possamos realmente ser alimentados e possamos, Senhor, ser de fato, de fato, rendidos à Tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, é... quando nós nos deparamos com o quinto mandamento, então ele, nós vemos que ele traz uma ordenança de maneira muito específica, e muito explícita aos filhos. Quando ele diz, ordena o teu pai, a tu, é, obedeça o seu pai e sua mãe, honra o teu pai e tua mãe, ele está se dirigindo objetivamente aos filhos. A palavra honra, pai e mãe, deixa isso obviamente é claro para nós. Agora, como nós vimos é, no sermão passado, e algum tempo atrás, eu vou recapitular isso rapidamente, a palavra pai e mãe aqui não se aplicam apenas a ao nosso, ao nosso pai e à nossa mãe, certo? Ela não é estritamente atada a isso, mas elas devem ser consideradas de maneira mais ampla, certo? De maneira mais ampla, de maneira que nós possamos entender que isso se aplica à nossa família imediata, mas sabendo que isso vai além da nossa família imediata, incluindo também os nossos outros superiores, certo? Nas suas esferas uh, distintas. Agora... Quando nós consideramos a quem é dirigido o mandamento, nós devemos também reconhecer que ele não se aplica apenas a filhos. Se o título, então, de pai e mãe não se aplicam apenas ao pai e mãe na família imediata, o título de filhos, obviamente, deve ser entendido de maneira mais ampla também, entendendo todos aqueles que estão debaixo de autoridade legítima. Se você está em algum qualquer que seja a esfera e você está debaixo de autoridade legítima, então... Certo? esse mandamento fala com você, ele se dirige a você. Se você está numa posição de que, alguma forma, você tem que estar em submissão, esse mandamento se aplica a você. Agora, quando nós consideramos as diferentes esferas da vida, todos nós estamos nessa situação, certo? Existem esferas diferentes e elas devem ser entendidas de maneira adequada. E quando nós entendemos, nós percebemos que todos nós estamos necessariamente debaixo de autoridade. Por quê? Por causa da própria natureza da autoridade, a autoridade absoluta entre homens não existe. O único que é Senhor, sobre tudo é Deus. O único que se assenta sobre o trono do universo é Cristo. Toda autoridade legítima é derivada dEle, vem dEle, é ordenada por Ele. Ele detém a autoridade absoluta. Então, todo o outro governo na vida, toda a outra esfera de autoridade na vida é limitada. Por quem? Por aquele que detém toda a autoridade. Certo? E essa delimitação é algo bom. Certo? É algo bom. Não é bom que homens imperfeitos detenham o poder absoluto. Certo? isso não é, não é difícil de perceber isso. Tem vários exemplos na história de como isso deu muito errado. Né? Então nós precisamos compreender isso. Isso é um princípio bíblico do qual a autoridade é derivada. Se essa autoridade é derivada, ela é também limitada por aquele de quem se deriva a autoridade. Certo? Então, quando nós consideramos isso, é muito importante nós percebemos que nós estamos nessa jogada e que esse mandamento deve ser aplicado a nós de maneira inteligente e sábia, certo? Agora, o nosso catecismo ele é um tanto breve no tratamento do quinto mandamento. Se você voltar para outro catecismo histórico, como o catecismo maior de Westminster, você ser um tratamento mais longo. E o nosso, o nosso tratamento no catecismo de Heidelberg fala mais estritamente sobre essa condição de inferior, de estar em submissão ou de baixa autoridade como aqueles que devem honrar, certo? E por isso nós lemos que o que Deus exige no quinto mandamento, como diz as três formas, é que eu demonstre toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai e minha mãe e a todos os meus superiores. Agora, lembrando mais uma vez o que nós já vimos, essas palavras se aplicam a todos aqueles que, pela ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. Por que eu constantemente cito essas três esferas? Família, igreja e Estado. Porque essas são as três esferas fundamentais ordenadas por Deus. A primeira esfera, obviamente, ordenada por Deus, certo? É a família, certo? A família a primeira esfera ordenada por Deus, pela autoridade apontada. Em seguida, nós temos também a igreja e o Estado. Existem teólogos que acreditam que a, 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 a estipulação do Estado como uma esfera de autoridade é algo diferente. Eu acredito que, independente de qualquer outra coisa, essa autoridade é reconhecida publicamente. Agora, quando nós olhamos para isso, é importante nós entendemos que existem outras esferas. Se você tem uma empresa, você também está numa esfera onde existem autoridades, certo? Certo? Os contratos comerciais são autoridades legítimas, certo? Aqueles que enforçam contratos, o cumprimento desses contratos, isso é autoridade legítima. Agora, essa autoridade, ela é diferente porque você não é obrigado a se sujeitar a ela. Você não está preso, vinculado a ela. Você se vincula a ela, certo? Mas, como você deve lembrar, se você tem qualquer tipo de memória, você não se vinculou à sua família, certo? Mesmo que você tenha sido adotado, você não se vinculou à sua família. Sua família vinculou a você. Você nasceu lá, certo? Você não escolheu nascer nesse país, certo? Antes de você nascer, não te deram um mapa e falaram assim, onde é que você quer vir, certo? Isso não aconteceu, isso não aconteceu, certo? E igreja, de maneira ordinária, a gente escolhe, mas muitas vezes você simplesmente nasce naquela igreja, os seus pais vão para aquela igreja e você está lá, certo? Então, essas autoridades, são, essas autoridades, então, dessas esferas fundamentais são autoridades que nos alcançam, independente da nossa escolha. Outras esferas podem ser derivadas disso, mas elas não são fundamentais. Elas são consequenciais, certo? Então, nós temos um Deus pactual, ele estabelece um pacto com o seu povo e o seu povo continua sua vida estabelecendo outros pactos, ou contratos, ou alianças, certo? Isso é uma maneira ordinária de entender isso, uma maneira comum de entender isso, simples. Agora, uma pergunta que é importante é a seguinte, por que Deus usa os pais como um modelo? para falar de autoridade para nós do quinto mandamento. Certo? Por que, que ele fala honra o teu pai e tua mãe? Por que, que ele não fala honra todas as autoridades instituídas? Podia ser essa fraseologia do mandamento, não podia? Deus poderia ter falado, olha, todas as autoridades legítimas, obedeça. Obedeça. Mas ele não faz isso, ele diz honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento da segunda tábua. Por que Deus fez isso? Por que ele aponta, por que ele coloca as coisas dessa, dessa forma? Aqui é interessante voltar a um dos autores do Catecismo, Zacarias Ursinos. ele escreveu um, um comentário sobre o Catecismo de Heidelberg, certo? Na verdade eram palestras que ele proferia sobre o Catecismo, ele foi um dos principais autores do Catecismo de Heidelberg, e ele fez palestras então, explicando isso, e ele apresenta alguns pontos interessantes, certo? Aqui estão alguns deles. Primeiro, a autoridade e o governo dos pais, desculpa, uma interrupção, governo. Quando eu uso a palavra governo, sempre que eu uso a palavra governo de maneira ordinária, eu não estou me referindo a como nós usamos governo hoje. Porque hoje nós falamos de governo quer dizer quem? Magistrado civil. O Estado. Quer, na sua, quer no município, quer no Estado, quer na nação. A gente chama isso de governo. Isso é parte de um problema de vocabulário. E nós devemos entender que uma das guerras que nós lutamos é a guerra pelo dicionário. A guerra de quem define os termos. Quando nós começamos a pensar em governo como somente o Estado, nós nos esquecemos que o governo primeiro pertence totalmente a Deus e que ele definiu mais de um governo. Mais de um governo. Há o governo da família, há o governo da igreja, certo? E há o governo do Estado. Cada esfera tem o seu governo próprio. E eles deveriam viver em harmonia, embora isso nem sempre seja possível, certo? Eles se sobrepõe muitas vezes. Então, quando o autor do Catecismo fala a autoridade e governo dos pais, ele está exatamente falando disso. Os pais têm um governo legítimo. certo? Então, vamos voltar. Certo? Aqui estão tá alguns, alguns pontos tecidos pelos Zacarias ursinos. Primeiro, a autoridade e governo dos pais foi, o primeir, foi a primeira estabelecida entre os homens. Nada é mais natural que filhos sejam obedientes a seus pais. Nada é mais natural. Assim como é uma afronta a natureza dessa relação que os filhos dominem sobre os seus pais. Você não precisa nunca ter lido os dez mandamentos. Você pode ter crescido no meio do ateísmo sem lei completamente relativista. Se você está no mercado e você vê um filho gritando com a sua mãe, fazendo um griteiro e tentando bater nela, você sabe que é está errado. Não é difícil de derivar isso da criação, da realidade. Certo? Essa criança foi, foi carregada pela sua mãe... Ela foi nutrida pela sua mãe. Ela foi limpada pela sua mãe. Ela não morreu por causa da sua mãe. Ela foi cuidada pela sua mãe. Ela veio a ser essa criaturinha possessa debaixo das asas da sua mãe. Ela não estava ali. E agora ela se voltar contra aquilo é, no mínimo, um ato imediato de ingratidão incrível. Certo? Não é difícil de deduzir isso da própria criação, da própria lei natural. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Deus estabeleceu esse primeiro governo e esse primeiro governo é um modelo de como governos, outros governos e outras esferas devem surgir segundo o padrão divino estabelecido aqui nos ensina que todas as formas de autoridade devem ser exercidas de forma zelosa e amorosa ou seja os pais devem ser, bons pais obviamente aqui, né? devem ser um modelo de como outras autoridades devem se comportar de maneira zelosa e amorosa certo? como aquele que quer o bem e cuida verdadeiramente daqueles que estão debaixo de si, como o pai faz com seus filhos. Da mesma forma, a afeição natural que surge dos filhos para com os pais é um modelo do relacionamento ideal com as autoridades instituídas. Óbvio que você não espera que seus filhos vão lá e abraçando o prefeito, embora o prefeito adora pegar criança no colo para ganhar voto. certo? Esse não é o ponto. Óbvio que essas relações diferentes em esferas diferentes vão se comportar de maneira diferente. Não há dúvida disso, certo? Mas esse é o modelo, que haja harmonia, que haja real, real zelo, real cuidado, certo? Agora, veja, dizer que esse é um modelo ideal para as relações de autoridade não é de nenhuma forma defender algum tipo de paternalismo estatal, por exemplo, certo? Dizer que o, o, o Estado deveria ter os pais como modelo de amor e zelo não é dizer que o Estado deveria ser o Estado babá, Certo? Não é dizer que o Estado deveria agir como papai. Certo? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quer dizer que se o Estado realmente quer o bem do seu povo, ele não pode ser paternalista. Porque isso vai sempre resultar no mal do próprio povo. Quer dizer o contrário. Certo? É importante notar isso. Então essa relação, é, a relação dos pais indica a prontidão com a qual nós deveríamos considerar as autoridades superiores. Certo? Um filho deveria considerar a autoridade do seu pai, deveria considerar com real respeito e deferência aquilo que seu pai diz a ele. É, pode ser que ele vá discordar, mas ele ainda assim deveria considerar. Um exemplo disso foi exatamente na situação. Nós recebemos uma ordem primeiramente imediata do Estado porque não haviam dados suficientes para avaliação de tudo que estava acontecendo em relação à chamada pandemia. E, então, o primeiro ato que nós deveríamos ter foi o que nós tomamos, de considerar aquilo que o Estado estava dizendo e a solicitação que houvesse um isolamento. Isso é feito, isso foi acatado. Assim como agora está sendo ordenado o uso de máscaras municipalmente, certo? Então, ouvir e, ouvir e considerar com sinceridade e honestidade com amor e zelo é algo próprio daqueles que estão debaixo de autoridade. Esse é um, um exemplo simples. Nós consideramos, foi pedido, a, a, pedido primeiramente um, um tempo de 30 dias. Esses 30 dias se cumpriram na sexta-feira. ok? Agora, há um momento legítimo de falar, não, nós estamos ouvindo, mas nós vamos resolver a tensão discordando. Certo? É uma outra situação. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então é importante entender isso. Filhos obedientes aos seus pais... São filhos que respeitam a sua autoridade. E esses filhos que crescem dessa forma... Respeitando aos pais... Se sujeitando à sua autoridade... Serão aqueles que vão considerar com a devida honra... As autoridades outras que eles terão na sua vida. Certo? O menino que não obedece sua mamãe... Não vai obedecer depois qualquer outra autoridade que tiver diante dele. Pior do que isso... Em especial meninos... Que não sabem obedecer a autoridade. Homens que não sabem se sujeitar sempre são péssimos líderes. Homens que não sabem se sujeitar sempre são péssimos líderes. Certo? Sempre, sempre. Certo? Porque uma das formas que nós aprendemos verdadeira liderança é por meio de sujeição é sabendo que existem vezes que você tem que baixar a bola. Certo? Aprendendo a ver que a autoridade sobre você está buscando o seu bem. Embora, infelizmente, isso também se corrompa. Ok? Então, a intenção divina é que a nossa primeira experiência com autoridade seja uma experiência de amor e zelo. Certo? Esse é o um ponto fundamental. A intenção divina é que a nossa primeira experiência com autoridade seja uma experiência de amor e zelo, uma relação tranquila com os pais. Certo? Para que o cuidado paterno de Deus seja reconhecido e a autoridade de Deus estabelecida entre os homens seja, então, honrada por causa desse exemplo. Da maneira... É uma maneira orgânica pela qual Deus estabeleceu autoridade e quer moldar essa autoridade. Agora, mais uma vez, o nosso dever como inferiores é demonstrar toda a honra, amor, fidelidade ao meu pai e minha mãe e a todos os meus superiores. Então, praticamente, isso quer dizer que nós devemos tratar as autoridades sobre nós com a devida deferência. Com o respeito adequado a cada uma delas. Certo? Então, vamos a alguns exemplos. O consistório, por exemplo... É, considerou as diretrizes de maneira séria e prudente. Vocês têm que parar 30 dias. Nós consideramos isso e, de imediato, nós paramos. Várias igrejas procuraram outras saídas em relação a isso, por exemplo, cultos online e coisas como essa. O consultório considerou que isso, de imediato, não seria uh, o melhor para nós. Agora, veja, eles devem receber tratamento distinto pela posição que ocupam. Não é assim, eu não gosto do governante, eu não quero ouvir o que ele tem a dizer. Tem de ser ouvido, tem de ser compreendido e tem de ser considerado com o devido respeito. Por quê? Por causa da sua posição. É uma posição de autoridade legítima. Então nós devemos considerar de maneira adequada. Deve haver a devida deferência. Certo? Parte importante dessa honra é esse. Parte importante para isso. E de como funciona esse tipo de honra legítimo é o reconhecimento da vontade de Deus em apontar as autoridades. Certo? Esse é um tema que eu gostava muito de falar quando a Dilma estava no poder. que todo mundo tinha vergonha dela. Certo? Eu imagino que esse seja um sentimento universal a essa altura do campeonato. Certo? Embora algumas pessoas achem ela de algum tipo de gênio. E talvez ela seja, todo mundo mais é estúpido. Mas eu posso estar completamente enganado. Né? Agora, é, é, uma das coisas curiosas sobre isso é que nós muitas vezes nos sentimos à vontade para falar da maneira que nós bem queremos sobre pessoas na posição de autoridade. E muitas vezes isso é um problema. Porque isso não é simplesmente uma exposição do fato é uma exposição da rebelião. São coisas diferentes. Certo? O que é difícil para nós engolirmos é que ela era uma representante do povo, ela foi eleita, então aí você fala, Não, mas teve, teve fraude. Ok, mas a Escritura nos diz claramente que nenhum governante assume o poder a parte da sua vontade. Você fala, mas pastor, então o que significa, o que Deus quer com isso? Bom, uma coisa é óbvia, nós temos uma mulher tola no poder, qual que é a resposta para isso? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia está no, o, que, o que o Senhor nos diz através das Escrituras é que o Senhor está nos julgando. Porque nós estamos debaixo de juízo. Isso que quer dizer? Você fala, Não, mas a gente tem agora um governador nosso estado que mentiu para conseguir o seu, todo o seu, o seu corpo eleitoral e agora está aí brincando de mini tirano de colete de laranja. Certo? certo? E o que isso significa? Significa que o Senhor está julgando que o Senhor está corrigindo, que o Senhor está disciplinando. O Senhor não perdeu o controle. Ele falou, opa, não sabia que esse cara... Esse que também ele era do Bolsonaro. Certo? Deus não cai nessa. Nós caímos nessa. Certo? Nós caímos nessa. É importante perceber isso. Então, uma das primeiras coisas... E isso é uma coisa muito importante na família. Porque todos nós... A gente pode falar bons pais. Todo mundo que tem um bom pai, tem um pai que tem defeito. Certo? Todo mundo tem um bom pai. A única pessoa que teve um filho perfeito foi José e Maria. O resto, todo mundo teve pai com defeito e filho com defeito. Vai vir com problema. Vai, vão acontecer problemas. Mas a essência fundamental de como os inferiores, aqueles em submissão, devem entender o raciocínio basilar para que eles compreendam por que eles devem se sujeitar. Está no seguinte. Deus... Deus apontou. Deus apontou tal autoridade. Então, sabe quando o filho tem lá, Fica doido na adolescência, certo? Bate o momento da demência, bate a porta, certo? Fica enraivecido e sai dizendo: Eu não pedi por essa família. Exatamente. Deus ordenou. Deus ordenou. Não é? isso é importante porque nós não nos sujeitamos à autoridade somente porque elas são excelentes mas por causa da ordenança de Deus e veja, eu estou dizendo isso sabendo, por isso, isso é a própria que existem padastros terríveis que existem pais que falham miseravelmente sabendo que existe todo esse tipo de coisa e isso é terrível, isso é terrível por quê? porque isso é um, uma desfiguração é um massacrar de coisas boas que foram apontadas por Deus Veja, o próprio Deus fala nas Escrituras Por acaso uma mãe abandonaria um filho? E você acha que eu abandonaria o meu povo? E você consegue ouvir lá no fundo Uma vozinha, minha mãe me abandonou <risos> Certo? o Senhor fala se eu, não sou, se eu sou melhor do que uma mãe boa Obviamente eu sou melhor do que uma mãe ruim Certo? Ele está falando, obviamente, de uma experiência mais geral Mais comum E nós devemos reconhecer isso Então talvez você tenha tido pais terríveis eu não sei qual é o seu caso. Certo? Isso não quer dizer que, independente... E eu vou chegar nisso. Isso não quer dizer que, independente do que eles façam, eles estão certos... Ou, independente do que eles façam, você deva se submeter. Essas duas coisas não são a mesma coisa. Isso quer dizer que, mesmo quando há necessidade de resolver a tensão por meio de discordância... Mesmo quando é necessário qualquer coisa assim... Ainda assim, ainda assim deve ser reconhecido o propósito divino naquilo... E ainda assim deve haver um tratamento com deferência. O pecado de uma pessoa... Se os seus pais pecaram contra você... Se os seus oficiais de igreja pecaram contra você... O pecado deles nunca vai legitimizar o seu pecado. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque toda autoridade é derivada de Deus e ele detém toda a autoridade. Esse ponto é fundamental. Fundamental. Então mesmo que esse apontamento divino indique incorreção divina... Como é o nosso caso nós devemos considerar a autoridade de Deus. Por causa disso, eles devem ser tratados com a devida com a devida reverência. Agora, essa reverência será distinta de acordo com a posição a qual eles ocupam, certo? Essa diferença é distinta de acordo com a esfera que nós estamos falando. Então, isso é uma forma simples de aplicar o que nós vimos em um dos nossos sermões em Marcos, há pouco tempo atrás. Lembra que nós vimos o que o Senhor ordena, e Ele ordena que nós... Nós devemos dar a César o que pertence a César Quer dizer que Não é verdade que tudo pertence a César Não é verdade que o Estado é Deus Não é verdade que o Estado é absoluto Então não deve ser tudo dado ao Estado Certo? Ele não é autoridade absoluta Existem coisas devidas que devem ser dadas E coisas que não devem ser dadas Tudo pertence ao Senhor Então nós devemos obedecer em honra ao Senhor É importante perceber isso a ordem da Escritura é que a cada um deve ser entregue aquilo que lhe é devido. E há diferenças, certo? Isso implica no fato de que a honra e deferência para com os nossos pais é distinta de honra e deferência para com o Estado. Mas deve ser caloroso, amoroso, gentil com os seus pais. Você não precisa Para honrar a autoridade civil, você não precisa abraçar eles, levar café da manhã na cama para eles. Não é assim que essa honra se manifesta. Essa é outra esfera. E nessa outra esfera, a honra se manifesta de maneira distinta. Mas ela ainda deve ser honra. Um exemplo claro disso é que você não deve imposto para os seus pais. Se o pa se seu pai cobrava imposto de você, provavelmente ele não foi um bom pai. Certo? É bem, bem justo dizer. certo? Se você, como eu, odeia todo raciocínio de impostos, você sabe quão terrível seria pagar imposto em casa. É? Certo? Então, isso não é devido aos pais. Não é devido aos pais, mas é devido ao Estado, certo? E, mas nós devemos obedecer aos nossos pais de maneira bem mais ampla do que nós devemos obedecer ao Estado, certo? Principalmente quando nós ainda estamos debaixo do cuidado dos nossos pais, certo? Principalmente quando nós ainda vivemos de, a, a, a partir da renda deles, debaixo do teto deles, certo? Quanto mais a, 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 a autoridade deles permeia a nossa vida, maior a autoridade nós vivemos, é, maior... A sujeição nós devemos ceder. Agora, outra forma de dizer isso, como um bom autor colocou, é definir isso tudo em ministérios. eu gosto desse tipo de linguagem por quê? Porque confronta o absurdo estatal que nós temos hoje. Certo? Então o raciocínio seria basicamente isso. Deus apontou a família como o ministério da saúde, da educação e do bem-estar social. A família é o ministério da saúde, da educação e do bem-estar social. A igreja é o ministério da palavra e dos sacramentos. E o Estado é o ministério, o Estado, o Ministério da Justiça e da Defesa Civil, da Proteção. Esferas distintas, ministérios ou ofícios distintos, responsabilidades distintas. A cada um o que lhe é devido. Por que nós temos um problema hoje? Um dos problemas nós temos que o Estado tem o desejo de tomar todos os ministérios para si e criar mais 24. Certo? E apontar um monte de gente ruim para governar cada um deles. Certo? Isso é, um problema. isso é um problema embora essa seja a nossa realidade nós devemos pelos meios legítimos buscar reverter essa realidade essa é a nossa realidade no momento essa é a nossa realidade no momento certo? mas isso não isso não, não nos exige não exige de nós que nós abdiquemos do nosso papel certo? eu como, como governo do meu lar, como cabeça do meu lar eu não vou abdicar o meu papel de prover educação, saúde e bem-estar social. O, 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 a, a, a proteção para minha filha e para minha esposa, certo? É, simplesmente porque tem um Estado que diz que ele domina tudo isso. Não. Não. É o meu papel. É o meu papel. Assim como a igreja não deve abrir a mão não deve abrir mão da sua autoridade diaconal porque o Estado decidiu da Bolsa Família a ordem de Deus, na qual é derivado o cuidado diaconal, nós encontramos paralelos no Antigo Testamento, por exemplo, não deve haver pobres entre o povo de Israel. E isso quer dizer o quê? Traduzindo em termos práticos, não devem haver pessoas passando necessidades fundamentais no meio da igreja. A diaconia deve estar lá para isso. O primeiro socorro é a própria família. O segundo socorro é a diaconia. O Estado nunca é socorro na Escritura. Certo? Pouquinho diferente da nossa realidade, eu sei. Pouca coisa, certo? Mas... São coisas que nós devemos aprender a pensar biblicamente, certo? É importante isso, porque se nós queremos verdadeira sujeição, nós devemos entender como as esferas de autoridade funcionam, para que a gente não bagunce mais ainda tudo. É importante isso. É realmente importante isso. tá? Então, é dessa forma como Deus ordenou a coisa toda. Ministérios distintos, ofícios distintos, esferas distintas. E não a bagunça dessa realidade que nós vivemos, no qual o Estado é babá, de todo mundo. Banco papai, paternalismo estatal abundante. As famílias se renderam ao Estado, no cuidado dos seus filhos, da educação deles. E a igreja finge que vive em outro mundo já. Certo? Apenas se pergunte a quantidade de vezes que você ouviu sermões sobre isso. Certo? Apenas se pergunte a quantidade de vezes que teólogos protestantes têm se levantado para falar disso de maneira clara. Certo? E esse vai ser um bom teste para nós nacionalmente, para ver quem está falando sério sobre esfera de autoridade, sobre desobediência civil. Vai ser um teste bom, vai ser um teste interessante, para ver se a coisa não passa de um discursinho bonito. Então vai ser um teste bem importante agora, voltando à família a honra devida, então, deve ser entendida de maneira distinta esse é um exemplo que talvez seja útil uma, uma esposa, por exemplo a honra que ela deve ao seu marido é distinta da honra que ela vai entregar a outras pessoas a escritura nos diz que ela deve ser sujeita em tudo ao seu marido exatamente o que a escritura ordena que a esposa deve ser sujeita ao seu marido em tudo isso impõe uma, uma limitação natural sobre a autoridade dos pais perceba isso uma mulher se casa, até o momento que ela se casa, ela está debaixo da autoridade dos seus pais. Talvez ela já seja mais velha, ela já, já tenha o seu próprio sustento e tudo mais. Então essa autoridade dos pais é restringida por causa da liberdade que ela já tem. Se ela é mais velha e ela tem meio de sobrevivência. Sem problema nenhum. Mas ainda assim, até ali, o governo dos seus pais é legítimo sobre ela. A partir do momento que ela casa, a autoridade dos pais é seriamente limitada ela jamais deve encontrar-se numa posição na qual ela fica em dúvida se ela obedece o marido ou o pai. Porque agora, se o pai se intrometer na esfera do marido, o pai está invadindo uma esfera inadequada, que ele não deveria fazer, certo? Da mesma forma, a mãe do rapaz, que costuma adorar né, incomodar a, a, a sua esposa, ela também deveria segurar suas garras para si e respeitar os limites da autoridade bíblica, certo? Então, embora ela ainda deva honrar os seus pais, não quer dizer que ela não precisa mais honrar ah, agora eu casei, agora eu posso mandar meus pais catar coquinho, não, você não pode ainda há honra devida ainda há honra devida e alguns relacionamentos são complicados, essa honra deve ser obviamente, ainda assim é, concedida agora isso não implicará certo? De, é, isso não implicará é, que ela deve obedecê-los em tudo a partir do momento que ela casou, ela não deve mais essa, nem esse tipo de obediência aos seus pais. Agora ela está debaixo de uma nova autoridade familiar. Certo? E ela deve fazer o possível para honrar o seu marido de maneira distinta, agora, de como ela honra os seus pais. Isso é um bom exemplo de como as autoridades são limitadas pela palavra de Deus. É por isso que a Escritura ordena. Deixe o seu pai e sua mãe. O homem se unirá à sua mulher e deixará o seu pai e sua mãe. Isso é extremamente importante. Para quê? Para que esse novo núcleo familiar aprenda a viver debaixo da esfera de autoridade que Deus, o próprio Deus, estabeleceu. Certo? Agora, o nosso catecismo insiste aqui em que essa honra seja demonstrada. Demonstrada. Honra é uma daquelas coisas que sai do coração pela boca e derrama sobre as mãos. Não é um negócio que fica lá dentro quietinho. Honra tem de sair para fora. Isso é importante. Ela sai pela boca e deve governar as mãos, certo? Isso se demonstra, por exemplo, em como nós falamos com os nossos pais, como nós tratamos figuras de autoridade. Veja, nós vivemos numa, numa geração, num período de rebeldia rampante, no qual qualquer tipo de título a gente gosta de sumir com eles, gosta de tentar evitar tratar os outros como autoridade. A gente caiu na mentira iluminista de que nós somos todos iguais nós não somos todos iguais existem diferentes níveis de igualdade certo? e vamos lá todas, todas as consequências do iluminismo mostrou que todo mundo era igual? nunca <risos> nunca conseguiram demonstrar nada nem parecido com isso, certo? então é importante perceber isso a maneira como você fala com seus pais deve, o, o respeito deve estar claro nas palavras deve estar claro nas palavras no modo de falar Abraão fala que Sara honrava o seu marido, fazendo o quê? Chamando ele de Senhor. Certo? Um exemplo curioso e engraçado da história era a esposa de Spurgeon chamava ele de ex Vossa Excelência, certo? Ela falava Vossa Excelência. E não era um negócio jocoso. Hoje a gente acha esse tipo de coisa jocosa, certo? E, curiosamente, algumas mulheres gostam de chamar o seu marido, de, sei lá, de ursinho carinhoso na frente dos outros, sem perceber que, mesmo que ele ache isso bonitinho, pode ter certeza que, publicamente, isso não, não, não apresenta muito respeito. Certo? parece simplesmente que ele é um frouxo, essa é a boa verdade, certo? talvez isso seja algo para ser guardado lá dentro de casa, mas a linguagem deveria ser respeitosa, é adequado que nós nos levantemos para uma pessoa mais idosa sentar. O quinto mandamento molda bons modos, que nós possamos olhar para as pessoas, mas eles chamaram de senhor, senhora, dona e assim por diante, é adequado que isso seja feito. Certo? E na tradição informada isso é, 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 chega a ser até um pouco esquisito para nós quando você vê um pastor sendo chamado de reverendo. Certo? Parece que tem que vir com uma vela de joelho. Não, não precisa nada disso. Certo? Mas é importante perceber como o quinto mandamento ele molda esses aspectos de como o respeito se manifesta. De como honra é demonstrada. Não é absurdo nós falarmos senhor presidente. Está numa posição legítima de autoridade. Não, mas eu não gosto do presidente. Tudo. Eu entendo. Mas, certo? Talvez você também não goste muito do seu avô porque ele pegava no seu pé. Isso não quer dizer que você poderia falar chamar ele de qualquer coisa. Honra deve ser demonstrada. Honra deve ser demonstrada. Agora, é importante, e o último ponto aqui é... Isso não quer dizer que se você falar as palavras certas, você consegue escapar do mandamento. Os dez mandamentos não exigem de nós simplesmente que nós nos moldemos a lei de Deus de uma maneira externa, certo? é necessário internalizar a lei, é necessário amá-la. O Catecismo Maior de Westminster, por exemplo, fala que o pecado não está apenas em escarnecer da autoridade civil ou de, ou de qualquer autoridade, mas em toda conduta insubmissa e escandalosa que resulta em vergonha e desonra para a autoridade. Perceba isso. Se nós considerarmos a autoridade como apontadas por Deus e nós formos gratos pelo exercício dela em nossa vida, de acordo com a sua vontade, nós estaremos, estaremos no caminho de verdadeira obediência e nós teremos acesso à promessa que é anexada ao mandamento. Agora veja, nosso Catecismo, continua dizendo que, além de demonstrar toda honra, amor e fidelidade ao pai e à mãe e a todos os superiores, nós também devemos nos submeter devidamente às suas instruções e disciplina. Certo? submeter devidamente primeiro o óbvio primeiro o óbvio e, e o motivo uh, um, algo que está sendo muito discutido assim como toda autoridade debaixo de Deus é derivada dele e é, como eu já falei, então limitada assim também a nossa submissão última não deve ser às autoridades, mas deve ser ao Deus que instituiu as autoridades certo? isso quer dizer que podem existir casos de desobediência legítima que podem existir casos de desobediência legítima. Embora eles não sejam tão ordinários como nós gostaríamos de pensar, hoje nós estamos num caso desse. Certo? Então, contudo, é, nós precisamos sempre considerar isso. A extensão da autoridade é limitada por próprio Deus e deve ser reconhecida como limitada. O pastor não tem autoridade para dizer que horas as crianças da igreja vão dormir. Eu posso chegar aqui para o Alex e falar Alex, seguinte, nove horas da noite eu quero todas as crianças dormindo. Não é a minha esfera de autoridade, eu não mando aqui. Eu não posso chegar para a esposa dele dizer o que ela tem que fazer para comer. Assim também o Estado não tem o direito de exercer a autoridade eclesiástica. Ele não pode apontar pastores, ele não pode se intrometer em matérias de disciplina, certo? Ele não pode fazer isso. Assim também ele, o, homens não ordenados não têm autoridade para supervisionar os irmãos da igreja. Sabe aqueles irmãos que vão entrando no meio do povo de Deus tentando se forçar como pastor das pessoas? Isso é usurpação de autoridade, eles não foram chamados para isso. Se eles foram chamados, há um caminho de reconhecimento de tal coisa. A autoridade deve ser respeitada, certo? No nosso exemplo, vetar, o Estado tentar vetar a autoridade do consistório em fazer o chamado adoração é usurpar da autoridade. Porque agora não há le motivos legítimos para que a adoração seja impedida. Certo? Não há motivos legítimos. Então quando uma autoridade ordena algo pecaminoso A desobediência pacífica deve ser exercida Veja, desobediência pacífica quer dizer Isso não é rebelião armada A gente não é jacobino Certo? Não deve virar todo mundo em bolchevique Eles erraram, agora vão aproveitar e matar todo mundo Não Nós somos anabatistas também Se um pai ordena o filho ou a esposa Que eles mintam por ele Isso deve ser desobedecido Legitimamente Certo? Isso deve ser desobedecido. Agora, veja, dizer que isso deve ser obedecido não é dizer que agora a esposa ou o filho tem o direito de atacar, ofender, humilhar ou desonrar o pai. Veja, esse homem está errado. Mas volte ao, ao que eu disse antes. Ele estar errado não limita você a estar errado. Não, não, não é, libera você para estar errado. O pecado dele não legitimiza o seu. Então, seu pai fala, ah, querido, fala que eu não estou em casa. Aí você desliga o telefone e olha pra ele assim. Você é um vagabundo mesmo, né? Certo? Claro que o exemplo é extremo. Né? Fala, como assim? É porque ele errou, agora eu posso soltar os cachorros. Não, você não pode. Você deve, você deve obviamente, desacatar. Você, ob, de, obviamente, deve desobedecer. Mas a postura de deferência deveria ser mantida. Você vai falar: Eu sinto muito eu respeito e eu honro naquilo que é devido mas agora a autoridade foi usurpada você não tem direito de fazer isso certo isso é legítimo isso é completamente legítimo certo, isso não dá de novo o direito de nós pecarmos dá o direito de nós obedecermos a Deus em vez de obedecer aos homens são coisas diferentes tá? então desobediência civil é caracterizada por obediência a Deus Certo? Então, por isso que até uh, uh, algumas pessoas falavam, não vamos desobedecer civilmente. E eu, eu fiz questão de escrever o que eu escrevi de maneira bem clara, para que fique claro o seguinte: a maneira como a gente desobedece é importante. A forma como você desobedece é importante. Discordar não é um problema. A maneira como você discorda pode ser um problema. Perguntar não é um problema. A maneira como você pergunta ou questiona certas coisas. Pode ser um problema. Certo? E você pode falar, mas a autoridade é horrível. Ainda assim, nós não deveríamos ser horríveis. Porque se a autoridade está agindo de maneira horrível e nós passamos a agir de maneira horrível, o que, então, onde é que ele vai chegar? Só em mais juízo. Só mais juízo. Certo? Então, mesmo diante da necessidade de desobediência por sujeição a Deus, nós não temos liberdade para desobedecer a lei de Deus por isso, de novo, a forma da desobediência é importante então o rapaz ele pode discordar do seu pai o membro da igreja pode ter uma opinião teológica ou prática diferente do pastor mas a forma como isso é comunicado a forma como ele se comporta é fundamental se ele se nega a tratar as suas autoridades com respeito isso demonstra que esse é um homem que deve ser afastado de qualquer posição de autoridade o quanto antes isso É extremamente perigoso e a igreja deveria estar com os olhos abertos para esse tipo de coisa. Isso é extremamente perigoso. Então, agora, normalmente, os problemas surgem não porque as autoridades, então, ordenam algo pecaminoso. De maneira mais ordinária, o problema é porque nós, que estamos de baixa autoridade, discordamos do método que está sendo usado, discordamos do raciocínio ou das ordens dos nossos superiores. Certo? E é importante perceber isso. Certo? Por exemplo, uma mulher ela pode discordar do seu marido. Tem homens malucos que acham que a mulher, se ela é submissa, ela tem que concordar com todas as caraminholas que estão na cabeça dele. Isso é loucura e tirania. Isso é loucura, certo? Uma mulher ela pode vir a discordar do seu marido, mas ainda assim ela deve se sujeitar a ele. O que deve ficar claro aqui é que ela deve honrá-lo se submetendo. Agora, é importante enfatizar, e eu vou fazer isso nos próximos semanas de maneira bastante clara, que o marido será responsável pela decisão, pelas consequências, e ele prestará contas por aquilo que ele está fazendo. Porque todo exercício piedoso de autoridade não lidera para si, lidera para o bem daqueles que estão debaixo de si. Então o marido será responsável por isso. Agora, ainda assim a mulher deve se submeter a Deus. Então o marido decide, não, querido, eu decidi comprar um carro esportivo, certo? E Quase toda mulher que eu conheço olharia para isso e falaria Sério? Sério? Então, é legítimo que ela expresse discordância Ela fala, olha, é o seguinte é, Eu acho que essa é uma decisão que não é sábia Não é legítimo eu falar assim, você é louco? Você é estúpido? Não é legítimo fazer isso certo? Querido, eu acho que isso não é sábio Eu acho que, que nós não deveríamos fazer isso E ele deve ouvir a sua esposa Ela foi lidada como ajudadora Mas digamos que ele decidiu o contrário daquilo a responsabilidade é dele. A mulher não deveria se sentir culpada por aquilo ou se responsável por aquilo. E é óbvio que é muito possível que ela se sinta temerosa por aquilo. Por quê? Porque se eles não têm uma boa condição para ter aquilo, o que isso quer dizer é que, possivelmente, ela pode passar necessidade. E nessa hora ela deve confiar no Senhor. Se esse marido chegar ao ponto de colocar numa, numa situação inadequada, ela pode procurar por meios bíblicos de lidar com essa situação. Mas a primeira coisa que a igreja deve fazer nesse caso é responsabilizar o cabra completamente pela atitude dele. E, refor e reforçar o fato de que ele deve agir de maneira adequada, suprir a sua esposa e muito provavelmente dar o fim no carro de uma vez por todas e começar a cuidar da sua família. Por exemplo. Certo? Então, o, o, a mesma coisa pode acontecer com os filhos. Eles podem achar o exagero que os pais deles estabeleçam por exemplo, você só pode jogar videogame meia hora. Vou falar, mas meia hora, pai. É fácil. Ou o pai fala, você tem que dormir agora a partir das nove horas da noite, eu quero vocês na cama. Eu falava, pai, mas eu não sou um monge. Sabe? Por, 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 que, por que eu tenho que dormir nove horas? Agora, o filho pode até mesmo questionar tal coisa e falar, pai, mas por quê? O filho pode dizer, isso não está na lei de Deus. A Bíblia não diz que eu tenho que dormir nove horas. Certo? O que, de fato, é verdade. E o pai deveria reconhecer que há uma diferença entre as regras da casa e as, e as leis de Deus. São duas coisas diferentes. O pai deve reconhecer isso. Mas o filho também deve reconhecer que o que se encontra na lei de Deus é que ele deve honrar o seu pai. Certo? Que a autoridade que ele está exercendo ali é legítima. Que não há motivos legítimos para desobediência. Você mas eu não gosto daquilo. Eu sei. E é fato. É fato. Agora, aprove a Deus nos governar pela vida dos nossos pais. Certo. Então, existem pais que abusam disso. Eles deveriam abusar? Não. Mas existem muito mais filhos desobedientes do que pais abusivos. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Agora, quando nós falamos do estado e da igreja, nós também devemos nos sujeitar ao governo instituído quando aquilo que está... Quando aquilo que está sendo feito está dentro dos limites da sua autoridade. O pai tem autoridade no lar para dizer como as coisas vão ser feitas. O pai tem autoridade para dizer, nós não vamos ter uma televisão mesmo, que o filho queira muito assistir uma série. Certo? O Estado tem autoridade para certas coisas. A igreja tem autoridade sobre certas coisas. E no exercício da sua autoridade, essa autoridade é legítima. Então o Catecismo nos diz que nós devemos nos submeter devidamente às autoridades. Mais uma vez, a referência às autoridades deve permear não apenas palavras, mas também as atitudes e o nosso coração. Então, mulheres que cumprem seus deveres murmurando, filhos que lavam a louça emburrados, membros da igreja que obedecem a lei de Deus como se, um, como se tivesse sido colocado um fardo sobre eles, eles não estão desobedecendo, eles não estão obedecendo. Um pai que fala, querido, por favor, abre a porta para mim. A criança vai marchando, parecendo que certo? Parecendo um nazistinha, certo? até a porta. Abre a porta, quase quebra a porta na parede e atende a visita de cara feia. Ele está obedecendo externamente, mas aquilo não é obediência de forma alguma. Uma mulher que recebe do seu marido determinada diretriz, certo? E ela faz, enquanto reclama... Liga para sua mãe e para suas amigas xingando ele, dizendo que ele é maluco, incompetente, que ele não ama ela e tudo mais, ela não está obedecendo. Ela não está obedecendo. Certo? Isso é, isso é importante que nós percebemos. Obediência é um negócio que deve moldar o nosso coração. E nós devemos aprender a moldar, nós devemos aprender a nos sujeitar a essas coisas. A gente faz isso com criança, pelo menos deveria fazer isso com criança. Certo? É a velha história. Eu digo, Filho, obrigado Não. Você vai dizer obrigado. Certo? Não, é muito fácil alguém olhar e dizer assim, oh, mas ele não precisa dizer se ele não está tá com vontade. Ah, mas ele já vai ter vontade. Deixa eu ficar cinco minutinhos com ele no quarto, ele vai voltar com muita vontade de desobrigar. Por quê? Porque nós queremos que ele diga obrigado. Porque nós queremos que eles espessem gratidão. Porque a obediência a essas coisas, esse exercício de obediência, essa prática de obediência a essas coisas, ajuda a moldar o nosso coração nós somos moldados de uma maneira meio kantiana, hegeliana, nós achamos de alguma forma que se a coisa não flui naturalmente da gente, não é genuíno. Nós sempre fazemos isso. Esse raciocínio não é bíblico. Certo? Ah, eu não ofertei na igreja porque eu não senti no meu coração. Você precisa de um novo coração, safado. Ah, eu não obedeço ao marido porque eu não me sinto. Não interessa o que você sente. Interessa o que a lei de Deus diz. Se você esperar a inclinação do seu coração para ser piedoso... Sabe quando que você vai ser piedoso? Nunca! Nunca! É isso que vai acontecer. Nós devemos aprender a nos moldar pela palavra de Deus. Certo? Então a palavra de Deus fala... Você que oferta, faça com alegria. Fala, pastor, o que eu faço eu não tenho alegria? Você dá em arrependimento... Pedindo que o Senhor venha o seu coração de alegria. A solução não é... Eu vou desobedecer triste... Porque eu não consigo obedecer triste... A solução é, obedeça em arrependimento, pedindo por verdadeira alegria. E não é isso só porque eu estou falando de oferta da igreja, é para qualquer outra coisa. Se você tem dificuldade, por exemplo, em sujeitar o seu patrão na sua empresa coisas como essa, você deveria, dentro da esfera legítima, obviamente, você deveria fazer o um exercício adequado. Se você, por exemplo, tem falado palavras inadequadas contra o seu patrão, contra o seu chefe, contra autoridades, uma das coisas que você deveria fazer é abandonar a murmuração e começar a falar palavras de edificação. Despir-se do mau comportamento e substituí-lo Por Um comportamento piedoso Até que seu coração se sujeite Aquilo que a palavra de Deus ordena Esse é um meio legítimo de fazer Certo? Nós devemos ficar esperando O sentimento vir certo? Nós devemos ser ativos nisso Agora Isso quer dizer então Que deve haver uma disposição mental Deve haver uma disposição Mental, emocional que, não, que deve moldar a verdadeira obediência, que torna a verdadeira obediência aceitável, certo? Obedecer murmurando, obedecer batendo, gritando, xingando, não é obedecer. Deve haver uma verdadeira disposição, deve haver verdadeira alegria no cumprimento da lei de Deus. Por quê? Porque a lei diz que nós devemos amar. Você vê alguém amando enquanto está xingando? Certo? O amor não se enraivece, o amor não guarda rancor. O amor, certo? Nós temos uma definição clara do que é a lei de Deus. A lei de Deus é caracterizada por amar, certo? Seu filho está indo lavar a louça para você, ele quebra dois dos pratos de tão irado que ele está, ele não está fazendo aquilo porque ele ama alguém, certo? Ele está fazendo, ele ode... ele tá fazendo aquilo porque, embora ele odeie um monte de coisa ele não pode se voltar contra elas. Só isso. E essa não é a disposição que nós devemos ter. Não é suficiente, então, nós nos confortarmos, conformarmos, mais uma vez, externamente à lei de Deus. Como diz o salmista, nós devemos ter prazer na lei de Deus, meditar nela de dia de noite. Nós aprender a nos sujeitar a isso. Agora, isso, como bem coloca o no nosso catecismo, deve incluir a sujeição, a disciplina. E, mais uma vez, as diferentes esferas disciplinam de maneira diferente. Certo? Diferentes esferas disciplinam de maneira diferente. Pastores não usam a vara, o Estado não excomunga certo? E pais não condenam ninguém à prisão perpétua, embora alguns desejem, certo? Não é assim que funciona. Pais tem a vara, certo? Pais tem a vara. O Estado tem tribunais, a Igreja tem tribunais eclesiásticos, certo? A Igreja tem a disciplina eclesiástica. É importante isso, e sim, eles devem exercer o ofício para o qual eles foram chamados, e é desonra rebelar-se contra qualquer exercício legítimo de autoridade. Então existem situações nas quais é necessário haver disciplina, correção, e isso deve acontecer. E no caso do abuso de autoridade, a obediência a Deus contrariando os homens pode trazer consequências, como nós já vimos tantas vezes na história da igreja. Os apóstolos pregaram em desobediência ao Estado e foram martirizados por causa disso. O que foi feito é injusto, mas isso não muda o fato. Isso não muda o fato, certo? de que aquelas autoridades eram autoridades. Certo? Isso é, isso é extremamente, extremamente importante. Extremamente importante. Então, é natural que na família os pais disciplinem, certo? Pecados dos seus filhos. Disciplinem más atitudes, maus comportamentos dos seus filhos. E eles devem fazer isso. Certo? Isso é um exercício legítimo de disciplina. É legítimo que na igreja, pecados sejam tratados como pecado e disciplinados. Corrigidos. E é papel do Estado certo? corrigir aquilo que é crime. E essa é uma longa discussão, não vou entrar nela hoje, certo? Mas o preceito bíblico fundamental é isso. Se houve crime, então deve haver punição. Essa é a primeira coisa. E é preceito bíblico que uma pessoa só deve ser considerada culpada quando foi provado, além de qualquer dúvida, que ela é a culpada. Ela é inocente até que se prove o contrário. Esse é o preceito bíblico, certo? E, inclusive, é o preceito bíblico que não deveria haver punições preventivas. Isso dá um pano para manga gigante, eu não vou entrar nisso agora, mas é esse o conceito bíblico do negócio, certo? Esse é o conceito bíblico. E também, dupla disciplina também não é legítima. Então, por exemplo, você, inf é, você infracionou é, furando o sinal vermelho. Por que você recebe pontos na carteira e paga mais uma multa? São duas punições. Se nenhum crime ou objetivo foi cometido, por que você está sendo punido? Certo? Vários, var, várias várias, punições hoje são preventivas. certo? Isso é muito mais uma posição positivista do que qualquer coisa que lembre da lei de Deus. Certo? E, obviamente, de novo, isso dá um monte de discussão. Esse não é o ponto de sermão, bom. Tá? Então, a verdade simples em tudo isso é qual? A verdade simples é que é difícil se submeter à autoridade. Todos nós que estamos debaixo da de autoridade pensamos nisso. Cara, é difícil. Mulheres pensam, cara, meu marido é difícil. Os filhos pensam, cara, meus pais é difícil. Meu patrão, esse governador. É fácil pensar nisso. Um dos problemas com isso é o seguinte: nós esquecemos que exercer a autoridade piedosa é muito difícil. É muito difícil. A Escritura tem exortações claras sobre isso. Não queiram muito de vocês ser mestres. Isso é perigoso. pois posição de autoridade inclui um verdadeiro perigo. Você vai dar contas daquele sobre quem você foi autoridade. É difícil liderar. E além disso, além disso, isso nos ensina a não olhar apenas para a disciplina como se fosse algo ruim por si mesmo. A escritura nos fala que, que, que na hora da disciplina isso não tem um gosto bom. Certo? A Escritura reconhece isso. O Hebreus diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por ela é, exercitados. Isso quer dizer que nós não devemos nos rebelar contra as pessoas em posição de autoridade, são apontadas por Deus, mesmo quando momentaneamente elas parecem desagradáveis. Tem que entender o seguinte... A autoridade legítima não se deriva da gente, se deriva de Deus. certo Ah, pastor, mas a, a nossa Constituição diz todo poder emana do povo. E daí? Aí quer dizer que se o nosso povo decidir, se a nossa nação for tomada por um monte de jacobino bolchevique, aí quer dizer que está tudo certo? Não. Quer dizer que ainda que o povo discorde, a autoridade é apontada por Deus. Deus está acima do povo. Certo. Não interessa quão populista você seja. Essa é a realidade. Isso quer dizer que nós não devemos nos rebelar simplesmente assim. Que a maneira, de novo, como nós nos obedecemos é importante. Certo? E nós devemos reconhecer que o que o nosso catecismo ensina, no final da sua resposta, é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Você fala, cara, mas a gente teve oito anos de Lula, mais uma porrada de anos com Dilma. A gente teve um monte de gente inútil nos governando certo? Um monte de gente que fez mal para essa nação. É a vontade de Deus nos governar por eles. Então, mas que vontade é essa? Vontade de nos punir. De nos corrigir. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Muitas vezes nós achamos que Deus parou de lidar com nações. Que isso é papo de Antigo Testamento. Quem disse? Quem te disse isso? Certo? Eu pretendo explorar isso no sermão da semana que vem, o Senhor prometi. Mas... Realmente nós achamos que todas as imundícias e morais que nós praticamos nossa nação, que acabou de sair do carnaval e acha estranho que agora alguma coisa esteja acontecendo, certo? Porque nós agimos civilmente como ateus. Nós estamos no meio de uma pandemia e o nosso STF está considerando o aborto em caso de Zika vírus. Certo? Nós tivemos o carnaval que é a festa mundial da depravação e da moralidade. Nós apoiamos casamentos homossexuais. Certo? As igrejas são gélidas. Roubam roubam descaradamente. Nós somos um governo corrupto, que é um bom representante do povo. Nós vamos dizer, não, mas o governo não representa bem o povo. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? E nós achamos estranho. O que será que está acontecendo? Certo? É estranho que nós... Nós vivemos uma geração que idolatra a saúde. E, de repente, Deus vem com um taco de beisebol, olha para o ídolo que a gente construiu da saúde e senta o um negócio em pedaço. E a gente não sabe por quê. A gente constrói uma mão porque a gente ama dinheiro. Deus vem e moe e bota a gente, possivelmente, numa das maiores recessões que a gente vai ver na nossa vida. E a gente fala, por que será que está acontecendo isso? E nós fazemos essas perguntas porque nós não somos tolos, biblicamente. Porque nós não sabemos que Deus é iconoclasta. Ele adora moer ídolo e os ídolos são nossos, não são dele e a resposta adequada é arrependimento é importante isso agora é importante ver, há um exemplo bíblico aqui de de, autor, de submissão à autoridade numa, numa situação extrema que é importante é, é importante notar 1 Samuel, 1 Samuel 26 nos fala de Davi de quando Davi estava fugindo de Saul. E a história é, obviamente, muito intensa. Agora, esse momento em 1 Samuel 26 é bem interessante porque Saul está caçando Davi, está caçando Davi, certo? E ele continua correndo atrás dele, tentando matá-lo, e isso é injusto. Saul é o rei, o que ele está fazendo é injusto, o que ele está fazendo é ímpio. Mas ele é o rei, ele está fazendo isso. Agora, em 1 Samuel 26, Abissai, ele está junto com Davi, e eles vão até o acampamento de Saul. Certo? E Abner, o guarda de Saul, está junto com Saul. Agora, Abner, o protetor de Saul, acaba dormindo em vez de proteger Saul. Acaba dormindo em vez de proteger Saul. Certo? Absai entra com Davi na tenda e vê ali uma oportunidade de fazer o quê? De pegar a, a, a lança de Saul, que ele jogou contra o filho, jogou contra, contra Davi, de pegar a lança de Saul e matar Saul com a própria lança de vem e fala, cara, Deus deu esse momento para nós Deus deu esse momento para nós estamos aqui, Abner, que é um guerreiro dormindo, vamos matar o cara vamos matar ele com a própria lança dele Davi, contudo, ele confia no Senhor, ele não desonra o rei ele não desonra o rei apesar de Saul caçar ele como um cão, é isso que o texto fala Davi pega a lança e pega uma vasilha d'água e Davi vai embora, sem fazer nada contra o rei ele sobe numa montanha perto e do alto da montanha ele grita para Saul e para Abner. Ei, hey, ouçam a gente. Daqui a pouco sai. Você imagina os dois desesperados. Ele tá caçando esse cara. E Davi então vai até essa montanha e dessa montanha ele confronta Abner na sua infidelidade. Davi estava sendo caçado e Davi era mais fiel e submisso do que Abner, que era o guarda do rei. Davi demonstra as provas do que ele está falando. Ele mostra o jarro d'água. Ele mostra a lança de Saul e Davi ainda devolve a lança, com a qual ele continuaria caçando o próprio Davi. E, curiosamente, no meio dessa desgraça toda, o texto termina lá pelo versículo 22 e lá pelo versículo 25, com Saul abençoando Davi. Não é curioso? Não é curioso? Um dos nossos maiores problemas é que nós não acreditamos que obediência é acompanhada de bênção. Nós caímos na mentira estúpida de que mesmo que a gente viva abertamente a desobediência a Deus, vai continuar abençoando a gente, independente dele. E só a palavra diz o contrário. Quantos de nós estaremos sujeitos, prontos, para nos sujeitar de tal forma, simplesmente por saber que era a vontade de Deus que Saul fosse rei? E que Deus tinha já ungido Davi para ser rei, mas que... A hora dele chegaria quando Deus dissesse que chegaria, mas não chegaria pela mão dele desobedecendo a Deus e desonrando ele. É muito sério isso. É muito sério. Nós não podemos esquecer que o rei de toda a glória se sujeitou a homens. A homens. A homens. E que Pilatos falou, rapaz, eu tenho poder para te condenar. Lembra o que ele disse? Nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido dado para você. Nós devemos lembrar dos benefícios que o Senhor nos concede por meio das autoridades e por meio da obediência. Mesmo sendo verdade que várias pessoas tiveram de novo pais difíceis, chefes difíceis, gente que negligenciou seus papéis, isso não quer dizer que nós devemos negligenciar o nosso. Isso é extremamente importante. Isso nos leva ao nosso último ponto. Eu sei que vou ser montar tá um pouquinho mais longo hoje. Estou tirando atraso, certo? Fiquei tempo sem falar. Tenha paciência comigo. Uma afirmação importante aqui no Catecismo, eu quero terminar cobrindo ela, é a seguinte. Que nós devemos ser pacientes com as fraquezas e defeitos das autoridades que estão sobre nós. certo Pois, de novo, é a vontade de Deus nos governar por meio delas. O Catecismo nos diz que é dever dos inferiores para com os superiores a defesa e a manutenção da sua autoridade, conforme a sua posição e a natureza do seu ofício, e suportar as suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para a sua autoridade. Existe tal coisa qual cobrir com amor. Existe tal coisa tal ser paciente com os defeitos. Sejamos honestos, o que é mais fácil? Ser gratos pelos benefícios que nós recebemos pelas nossas autoridades ou magnificar as suas dificuldades e se seus erros. Vamos trocar é diferente. O que é mais gostoso? Falar mal dos outros ou falar bem dos outros? Então, amigo meu sempre fala isso. Cara, é bom falar mal dos outros. É a prova última que você é pecador. Todo mundo gosta. É muito fácil fazer isso. Certo? É mais fácil se rebelar do que orar para que o Senhor ajude os oficiais sobre nós, as autoridades sobre nós a serem fiéis no seu ofício. É muito mais fácil. É verdade que muitos pais nunca estão errados, muitos pastores nunca pediram perdão na vida, certo? E que isso dificulta muito todas as coisas. Certo? Isso é importante. Pais deveriam ensinar os seus filhos o que eles devem fazer quando eles erram. Por quê? Porque pais erram e filhos erram. Como é que os pais ensinam um filho a agir no momento no qual eles pecaram? Demonstrando para eles como se arrepende. Como? Na prática. Não falando, eu nunca errei, mas eu vou te dar umas dicas sobre o que você poderia fazer. Pastores né? pastores é da mesma forma. Nós jamais devemos, de novo, mesmo nessa área, imaginar que a falta alheia legitimiza o nosso pecado. Nós vamos reconhecer que, em sua sabedoria, Deus apontou homens para a posição de autoridade. Ou seja, o Deus de toda a sabedoria e conhecimento, sabendo das nossas fraquezas e pecados, ainda assim, concedeu autoridade a homens imperfeitos e falhos. Não concedeu autoridade absoluta, mas ele concedeu. E nós não devemos ser tolo, tolos e imaginar que nós somos mais sábios do que o próprio Deus. Eu não teria estabelecido autoridade assim. Eu teria estabelecido loucura e anarquia. Muito útil. Muito útil. Certo? Muito útil. A maioria de nós não percebe que toda a herança que nós temos no ocidente foi trazida até nós por meio das autoridades legítimas e, e um povo se sujeitando àquilo que Deus havia instituído. Isso é parte do processo, gente. É parte do processo. Quem de nós quer começar do zero uma, uma, uma cultura a partir da manhã? Ninguém. Não existe isso. Isso é impossível. Nem mesmo nós vamos achar que isso é uma desculpa também para que as autoridades pequem sem ser corrigidas. Essa é a síndrome do ungidão, certo? Ah, aquele ungido do Senhor. Está aprontando, roubando, dormindo todo mundo, mas não tem problema, porque ele é ungido do Senhor, ninguém pode tocar nele. Veja, nós não temos mais Saúl. A figura do rei de Israel é uma figura distinta da qual não poderia ser tocada. Isso é muito importante para nós entendermos esse relacionamento com o Estado, porque às vezes nós lemos, como eu mencionei no texto sobre Romanos 13, nós lemos sobre a necessidade de sujeição, por exemplo, à autoridade do Estado, mas nós devemos nos lembrar que aquela, nós não somos mais súditos nós somos cidadãos. Há uma grande diferença com isso. Nós não acreditamos mais no direito divino dos reis. Certo? Havia isso. Inglaterra foi, foi por exemplo, os protestantes da Inglaterra sofreram por causa disso. Certo? Por quê? O direito divino do rei. O rei o que ele quer. Porque ele, ele, a pessoa, é investida de autoridade. E uma das bênçãos do protestantismo, uma das bênçãos da fé reformada foi o quê? Nós mudarmos essa visão para uma visão bíblica, que é qual? Que o ofício detém a autoridade Não a pessoa Isso quer dizer que a pessoa pode ser deposta Daquela posição E outra pessoa pode ocupar o seu lugar Certo? Graças a Deus por isso, isso é uma benção Porque isso é uma forma que nós temos de ter Uma rotatividade que impede Que tiranos brotem E eles continuam brotando Mas pelo menos assim a gente põe o pé no freio Entende? Então essa, essa, esse conceito é importante por isso, nenhum homem no ministério, por exemplo, pastoral, deveria imaginar que ele não pode ser tirado dali. Porque Ele pode. Porque não pertence a ele o ofício. O ofício pertence a Deus. Ele concede esse exercício àquele que está ocupando esse ofício. Isso é algo adequado. Algo adequado. Agora, a verdade é verdade que muitos homens... Então, em posição de autoridade, eles desonram o seu ofício. Eles ficam a quem? Pastores que são relapsos, pais que falham uh, e assim por diante. E, e, e oficiais do Estado, e desse está cheio de exemplo, certo? oficiais do Estado que fazem um monte de, de porcaria. Certo? Mas, ainda assim, é importante perceber, até que haja um motivo legítimo para depô-lo, nós devemos honrá-lo. E na maneira como nós vamos depor, essa maneira deve ser honrada. É importante perceber isso. As falhas deles não legitimizam a nossa, o nosso desprezo. Enquanto é claro que existem casos nos quais uma pessoa deve ser removida do ofício, existem casos em que essa pessoa simplesmente tem dificuldades e limitações e ela deveria ser tolerada com paciência. Com paciência. Certo? Paciência. Isso é importante. Um autor coloca isso de uma maneira bem interessante. Esse é aquele caso no qual você tem, por exemplo, um general. Mas esse cara não, não, ele não é como um general. Ele é fraco nas suas decisões, ele é ruim de estratégia, ele pisa na bola, ele é um péssimo exemplo moral. Mas às vezes tem que bater continência com o uniforme. Ele ainda está ocupando aquela posição. Aquela posição, apontada por Deus, é uma posição de autoridade. É. Nós devemos aprender a distinguir isso então por exemplo talvez o exemplo do feminismo talvez é um exemplo útil para nós certo? então toda mulher acha que toda autoridade masculina é abusiva ela teve um pai ruim e ela acha que é legítimo transformar isso numa ideologia desgraçada certo simplesmente assim agora veja se você teve um pai ruim não quer dizer que todos os pais são ruins quer dizer que pais ruins são pais ruins o problema disso para muitas pessoas é o quê é que isso não faz o um problema o centro do universo. Que é o que muitas vezes nós queremos fazer. Certo? Dominados por uma política por uma política de basicamente de de cobiça que é basicamente como, feito, como é feito política hoje, certo? Toda essa doutrina da vitimização é muito poderosa. Então eu posso pegar o meu caso de uma experiência ruim com meu pai e simplesmente projetar ela para a realidade de toda a sociedade e começar a gritar abaixo o patriarcado certo? às vezes é necessário bater continência simplesmente por uniforme às vezes esse é de fato o caso então nós devemos ver aqui que apesar das fraquezas e falhas das nossas autoridades e eu, eu posso falar isso eu falando até mesmo de mim como pastor com falhas, com limitações com problemas e dificuldades Ainda assim nós devemos reconhecer que Deus apontou esses homens. E nós não podemos esquecer do seguinte: que Ele mesmo usa tudo isso para o nosso bem. O Senhor continua sendo fiel, mesmo quando autoridades são infiéis. Lembra da história de José? Certo? Rejeitado pelos irmãos, ainda que tentando, o Pai tentando proteger, rejeitado pelos irmãos, ferrado pelo patrão, ferrado pelo faraó, ferrado por todo mundo. E ainda assim o Senhor usou tudo aquilo para o seu bem os outros pro seu bem. E vamos ser bem honestos, quantos de nós não aprendemos e não fomos aperfeiçoados na nossa relação como inferiores, como aqueles que estão sujeitos? Tem um livro interessante, talvez seja o um único livro bom desse autor, mas se chama... Ah, agora eu esqueci o nome dele em português. Maravilha. É, mas eu, eu, o livro, se não me engano, Gene Veit, ele fala sobre o que aconteceu, por que foi importante, por que Saul foi importante na vida de... Davi, Perfil de Três Reis Perfil de Três Reis, o nome desse livro o autor, de novo, ele é meio esquisito tem uns materiais dele que eu não recomendaria mas esse livro é interessante, por quê? por como ele aborda isso a tese fundamental do livro dele é a seguinte Deus colocou Saul na vida de Davi para que Saul matasse o Saul que estava dentro de Davi Davi tinha todo o potencial de ser mais um rei ímpio de não se sujeitar a Deus. E o problema de Saul ele não se sujeitou a Deus e então ele ficou endemoniado, quase que literalmente, certo? Agora tudo aquilo que Davi sofreu e como ele sofreu em obediência, tudo aquilo foi usado por Deus para quê? Para que o Saul, o tirano que estava dentro de Davi, morresse e Davi pudesse se sujeitar verdadeiramente a Deus. Então quantas vezes nós não fomos confrontados em situações difíceis às vezes até bem complicadas por autoridades que estavam agindo de maneira errada mas o Senhor usou aquilo para realmente moldar o nosso caráter quantas vezes nós sofremos, por exemplo na mão da injustiça de alguma autoridade então nós, o Senhor nos ensina por meio disso que nós devemos ser zelosos pela justiça porque você sabe quão ruim é, ele, é, é padecer debaixo de injustiça certo? o Senhor usa essas coisas apesar de muitos pesares, para que nós possamos aprender e nós aprendamos a nos sujeitar a Ele. Certo? E o Senhor é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Olha a nossa própria situação de estar reunindo aqui. Quantos de nós gostávamos da, de todo o conforto do hotel, da posição, de todas as coisas que estavam acontecendo, de como as coisas eram, do conforto, de saber que ah, tudo bem se eu negligenciar alguns cultos, está sempre lá. É muito legal quando o Senhor decide puxar o nosso tapete para nos lembrar que nós estamos nas suas mãos. Certo? Tudo isso acontece. O exercício de autoridade do governador é legítimo? Bom, eu fui o primeiro a dizer não. Certo? Bem claramente. Certo? Mas pergunte-se seriamente, será que o Senhor não está trabalhando no nosso coração por meio disso? A resposta é, com certeza serve todos aqueles que diriam abertamente não, temos que desobedecer, temos que nos reunir e a pergunta é, cadê eles? Certo? Todos aqueles que se, se, é, se impuseram com pessoas que ficariam firmes pela verdade. Certo? Essa é uma situação extremamente delicada quando nós vivemos. Certo? A pergunta é como nós vamos obedecer a Deus enquanto nós honramos as autoridades devidamente? Por fim, nós vamos considerar então essa promessa anexa ao mandamento. Ele diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Certo? Só é promessa de vida longa. Isso não quer dizer que filhos obedientes nunca vão morrer. Certo? Isso não quer dizer que eles vão sempre morrer com 103 anos de idade. Não é exatamente isso. Certo? Aqui nós vamos nos lembrar que essa promessa é estendida como uma bênção da obediência. Certo? isso pode ser entendido de maneira muito simples por exemplo, uma mãe disse para Joãozinho não brincar na rua Joãozinho não brincou na rua e não morreu atropelado ele honrou sua mãe com obediência e a vida dele foi prolongada certo? uma mãe falou para não brincar com drogas ele não usou drogas e ele viveu mais do que um drogado certo? envolve coisas simples como essa certo? mas envolve mais do que isso certo? envolve mais do que isso não apenas isso deve ser entendido não apenas uma extensão comum da vida nós devemos entender o seguinte Verdadeira obediência é a obediência da fé. Verdadeira obediência é a obediência que se obedece porque se tem fé. Por quê? Porque verdadeira obediência flui da fé. Flui da fé. Fé no filho obediente. Quando nós temos fé em Cristo, em Jesus Cristo, nele que foi o filho obediente, então essa nossa fé nele, a nossa fé no filho obediente, frutifica no quê? e nos tornarmos filhos obedientes. Nossa fé em Cristo nos molda a sermos como Ele e faz de nós filhos obedientes a Deus. Cristo é aquele por meio do qual a, ah, por meio do qual sua obra, por meio, por meio da sua obra, desculpe, levará muitos filhos à glória. É a obediência de um filho obediente. É a obediência daquele que guardou perfeitamente o quinto mandamento. É a fé. Nele e na sua obediência na sua obra, na sua vida na sua obediência perfeita até a morte e morte de cruz que nos capacita a obedecer verdadeiramente veja, talvez tenha vivido sua vida inteira em rebelião contra pastor, contra pai, contra presidente contra o que quer que seja Talvez você tenha vivido sua vida inteira como um filho desobediente. Mas o Filho de Deus se fez carne, cresceu como uma criança perfeita, perfeitamente obediente. E, a, obediente, e ainda assim, ele morreu como um desobediente no lugar de pessoas desobedientes. Ele era obediente, mas ele morreu à morte dos desobedientes. Para que nós, que somos desobedientes, possamos, por meio da fé, no Filho de Deus, nos tornar filhos de Deus e obedecemos a Deus e nos sujeitar a toda a autoridade estabelecida por Ele. Veja, ultimamente é por sua graça, é pela graça de Deus, operando em nós por meio do Evangelho, que nós podemos nos sujeitar a Deus como seus filhos e honrar as autoridades que nos foram dadas. Ou seja, tudo isso, tudo sobre o que nós falamos, e nós devemos fechar considerando isso claramente, tudo isso, tudo isso é possível como um exercício de fé, porque a obediência é a obediência na fé ultimamente toda obediência a Deus é obediência ao Pai porque Ele é o Pai de quem toda autoridade se deriva vamos orar Senhor nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia e graça para conosco oramos para que o Senhor aplique o teu evangelho ao nosso coração e nos ensine as verdades apresentadas a nós aqui no quinto mandamento tem misericórdia de nós Senhor nos ensina a nos sujeitar nos ensina a temer mais ao Senhor do que aos homens. Nos ensina, Senhor. Por favor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.